0: Dios te bendiga mis hermanos y hermanas en Cristo en este miércoles tan precioso Que nosotros vamos a tener nuestro servicio de estudio bíblico y oración, aleluya Gloria sea para el Señor Hoy vamos a empezar con un texto bíblico, aleluya Y entonces nosotros vamos a orar para comenzar este servicio Y entonces vamos a ir a las alabanzas, gloria sea para el Señor Vamos a abrir nuestra Biblia, aleluya, en Éxodo Capítulo 13 Verso 21 hasta el 22. Éxodo capítulo 13, verso 21 hasta el 22. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nosotros digamos, Amén, Aleluya. Y Jehová iba delante de ello, de día en una columna de nube, para guiarlo por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles al fin de, al fin de que anduviese el día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día. Ni de noche la columna de fuego. Dios bendiga su santa palabra. Aleluya. Vamos a orar ahora en este momento. A orar para empezar este servicio. Gloria sea para el Señor. Padre Santo, Padre bueno, venimos ante ti, Señor Jesús, para darte la gloria y la honra, Señor Jesús, porque hoy nosotros levantamos con vida, aleluya, que nosotros tenemos ese respire del Espíritu Santo en nuestro ser, aleluya, que hoy en este día, Señor Jesús, nosotros tenemos la oportunidad para alabar tu nombre, para dar tu nombre que necesita ser exaltado, aleluya, porque en medio de todo lo que está pasando, tú has sido bueno, tú has sido bueno, Señor Jesús, y yo te doy la gracia, Padre, Hallelujah hoy en este día, Señor, yo te pido Padre, que tu unción llegue a este lugar, que nosotros podemos ver tu gloria manifestar en este servicio, y cuando nosotros estamos alabando tu nombre, Señor Jesús que nosotros podemos sentir tu presencia cuando está caminando en nuestros hogares, Aleluya, para que cuando nosotros estamos alabando tu nombre, Señor Jesús que nosotros podemos ver esa columna de fuego, vemos esa columna de nubes, Aleluya, que puede llenar nuestra casa con tu gloria Señor Jesús, Aleluya, ponemos todo en tus manos Señor sabiendo y entendiendo que todo está seguro en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos amén y amén aleluya y ahora con los alabanzas
1: Espíritu Santo yo te necesito Anda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, solo a... Mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Oh, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo. Te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mira tu gloria.
2: Si estás pasando por algún problema o alguna situación Yo te digo que el secreto es adorarle Solamente adora a tu Dios, adora a Jesús Si te sientes desmayar El secreto es adorarle Cuando ya no puedas más El secreto es alabarle Si llega la enfermedad El secreto es invocarle Cuando sientas soledad El secreto es cantarle Levanta tus manos y canta conmigo
3: Adórale En tu triste caminar Solamente adórale Cuando ya no puedas más la venta, adórale De esas cargas que tú sientes Se irán Las cadenas que te atan, se caerán.
2: Recuérdate, que no importando por la situación que estés pasando, Dios está dispuesto a sanar tus heridas. Solamente adórale y esas cadenas se caerán.
1: Sientes desmayar de El secreto es adorarme
2: Cuando ya no puedas más Cuando ya no
1: puedas más El secreto es adorarle.
2: Si llega la enfermedad
1: Si llega la enfermedad
3: Cierta soledad más, solamente adorale, y esas caderas que te atan se caerán, levanta tus manos arriba conmigo en esta hora, adoraré, 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 Esa carga, esa carga se caerá uh, Solamente adoraré En tu triste caminar Solamente adoraré Cuando ya no puedas más Solamente adórale Y esas cargas, esas cargas Se
2: Adorale, 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 solamente adórale, adórale, adorale, el secreto es adorale.
4: Solo queremos tu
5: presencia Queremos que nos inundes
0: gloria sea para el Señor. Ahora, mis hermanos y hermanas en Cristo, nosotros vamos a hacer la oración global en este tiempo. Aleluya. Si me quieren acompañar en esta oración, baja su cabeza y ora conmigo en este momento. Padre, Santo Padre, bueno venimos ante ti, Señor, porque ¿a dónde iremos, Señor, si tú tienes solamente la palabra de vida? Hoy yo te pido, Señor Padre, que tú nos da la fortaleza, Señor. Que tú, oh Señor, enseña a nosotros tu gloria. Hoy estoy pidiendo a ti, oh Señor amado, que tú enseñe tu gloria. Porque en medio de todo lo que está atravesando afuera, Señor Jesús, nos, nosotros queremos ver tu gloria manifestar. manifestar aleluya. Porque con todo lo que está pasando, Señor Jesús, hay muchas personas que están pasando por la prueba, que están pasando por tribulaciones, que están pasando por momentos de tristeza, de dolor, Señor. Pero cuando nosotros tenemos tu gloria, Señor, nosotros tenemos paz, nosotros tenemos fortaleza, nosotros tenemos fe, Padre Santo. Y yo te pido, Señor Jesús, Aleluya, que tú levantas de tu trono, Padre Santo, ahora mismo, Señor, y tú nos da tu gloria. Que tu gloria se manifiesta de arriba hasta abajo Aleluya, que cuando nosotros estamos alabando tu nombre que cuando nosotros estamos orando delante de ti Señor Jesús, que nosotros podemos ver tu gloria Aleluya, que cuando nosotros tenemos tu gloria Señor Jesús nosotros sentimos esa gloria tan preciosa nosotros podemos ver más allá Señor Jesús, porque con tu gloria hay más que puedes hacer, porque con tu gloria lo imposible se ve posible, Señor, que con tu gloria los que están enfermos pueden sanar, Señor, aleluya, nosotros queremos tu gloria, Padre, aleluya, Señor, en medio de todo lo que está atravesando con, lo, con la coronavirus, Señor. Tu gloria todavía está manifestando Tu gloria todavía está moviendo Aleluya Y yo puedo verlo Señor Jesús Aleluya Y yo te pido Señor Que tu gloria derrame en todo hogar Padre Santo que están escuchando ahora mismo Que tu gloria comienza a mover Que tu Espíritu Santo comienza a correr Que cuando ellos están alabando tu nombre El Espíritu Santo comienza a manifestar con su fuego Aleluya que tu Espíritu Santo comienza a mover y manifestar. Aleluya. Que cuando ellos puedan ver tu gloria, tu Espíritu Santo puede derramar. Aleluya. Derrama, Señor Jesús. Derrama, Espíritu Santo. Derrama, Jesús, aleluya. Derrama, 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 gloria. Shalaba y mandolo, Y y y Moisaya, Solo queremos tu gloria, Padre, porque con tu gloria tenemos todo. Aleluya porque todo el mundo puede ir, pero si tu gloria está conmigo, aleluya, yo tengo todo, Señor Jesús, yo quiero tu gloria, Padre Santo, aleluya, te damos a ti la gloria y la honra, Señor Jesús, porque solamente tú lo mereces, Padre, porque ya yo sé que tú estás trabajando, Padre, ya yo sé que tú estás haciendo el milagro, Señor Jesús, Ponemos todo en tu mano, Señor, sabiendo y entendiendo que todo está seguro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Y ahora, mis hermanos y hermanas en Cristo, el pastor con el estudio bíblico de hoy.
6: Dios les bendiga, queridos hermanos en Cristo. Hoy es miércoles y vamos a hacer el estudio que teníamos que hacer ayer el martes, por una razón u otra no pude dar el estudio ayer. So, mil disculpas por ello. So, hoy vamos a comenzar uh, con una oración al comienzo del estudio. Damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros, que a veces no nos los merecemos, pero Él siempre, bajo su misericordia, siempre está ayudándonos y, de y abriendo puertas para cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, mi Dios Señor, Padre, porque gracias hemos recibido, mi Dios Señor, Padre. Sabemos y entendemos, Padre, que a pesar de que estamos asustados o estamos en la cuarentena donde, donde mucha gente está desesperada por salir, pero tú eres el único que tiene control de, esta, de este virus, mi Dios Señor, Padre Santo. Tú eres el único que sabe... ¿Cuándo terminará, mi Dios Señor Padre? Porque tú conoces nuestro futuro, mi Dios Señor Padre. Te pido, mi Dios Señor Padre, que tú pongas tu mano, mi Dios Señor Padre, sobre cada uno de estos hermanos que están ansiosos, mi Dios Señor Padre, o están preocupados, mi Dios Señor Padre, y trae calma sobre ellos, mi Dios Señor Padre. Apacenta las aguas a su alrededor, mi Dios Señor Padre. Te pido, mi Dios Señor Padre, que tú cuides a cada uno de ellos, que cuides a sus familias, mi Dios Señor Padre que cuida a sus amistades, a sus familiares, mi Dios, Señor Padre. Y que donde quiera que vayamos, mi Dios, Señor Padre, que tú pongas tu mano poderosa y pongas una coraza sobre cada uno de nosotros, mi Dios, Señor Padre, para que este virus no llegue a nosotros, mi Dios, Señor Padre. Sabemos y entendemos, mi Dios, Señor Padre, que como humanos nos preocupamos, Padre Santo. Nuestro espíritu es fuerte, más la carne es débil, alabado sea. La mente comienza a trabajar, mi Dios, Señor Padre, y a veces nos desesperamos, Padre, pero sabemos y entendemos que tú enviará tu espíritu, mi Dios, Señor Padre, y descienda sobre cada uno de nosotros, mi Dios, Señor Padre, de los que están preocupados, mi Dios, Señor Padre. Toma control, mi Dios, Señor Padre, en tu santo y bendito nombre. Amén, amen. Hoy vamos a, a, a estudiar sobre milagros, aleluya. El Señor hace milagros, hizo milagros ayer, hace milagros hoy y va a hacer milagros mañana porque su palabra no cambia. Aleluya, la Biblia dice verdad y nos enseña los milagros que él ha hecho. Si nos ponemos a ver en todos los milagros, no terminamos en el día de hoy de estudio de tantos milagros que el Señor hizo a través de su, de, de su ministerio. Aleluya, ah, el tema de hoy, como dije, se llama milagro. La introducción es la presente historia es una vida real, es de la vida real, aleluya. Nos da una clara enseñanza de que los milagros sí existen, pero que desgraciadamente muchos hombres y hombres de la ciencia no pueden aceptar ni pueden creerlo. Pero en este caso, un doctor lo menciona y sabe que solo es algo raro, le llaman ellos. La ciencia le llama algo raro porque no quieren aceptarlo, ¿verdad? Porque la ciencia es así, la ciencia tiene que verlo para creerlo, aleluya. O, o sea, un milagro podría ser la solución para este caso. La palabra de Dios está basada prácticamente toda en milagros. ¿Qué ha confundido a muchos hombres a través de la historia? de la vida de Jesús. Y es que Jesús, Dios encarnado, vino a salvar al mundo del de pecado. La Biblia da testimonio de muchos milagros que Jesús hizo. Y vamos a, tra a trabar algunos de ellos. No podemos hacerlos todos, ¿verdad? Le voy a leer una ilustración, si me lo permite, para poder entender cómo los doctores hoy día no entienden que Jesús está en control, ¿verdad? En este caso, uno de, de uno, de, uno de los doctores que simplemente no puede entender que no hay una explicación, pero lo que ha sucedido es algo grande. Pero tú y yo sabemos que sí existen los milagros a través de Cristo Jesús. En el presente caso, el doctor que realizó la operación dijo, ya hicimos todo lo posible, este niño morirá esta misma noche, a no ser que suceda algo raro. Ellos no le llaman milagro. Ellos le llaman que suceda algo raro, algo inesperado, algo que ellos no, no saben, no entienden, pero sucede en muchos casos, ¿verdad? Como un milagro. Un niño de nombre Michael recibió accidentadamente un disparo en la cabeza la bala se enterró en lo profundo de su cerebro, quedando instantáneamente inconsciente. Inmediatamente lo llevaron al hospital y lo sometieron a una operación que aparentemente no había esperanza para este niño. Pero el equipo de médicos lucharon intensamente. Limpiaron toda el área dañada superficialmente pero el médico principal a medida que iba removiendo todo el tejido dañado del cerebro y los fragmentos de la bala sin poder llegar a la bala <coughs> porque cada vez que profundizaba más el cerebro estaba eh, más en el cerebro comenzaba a inflamarse de tal manera que fue necesario que el doctor tuviera que remover la mayor parte del hueso cerebral posterior del cráneo para que la inflamación no oprimiera la parte baja del cerebro porque irre irremediablemente el niño moriría. Al fin de la jornada, el niño tenía el cerebro muy, inflama muy inflamado. Y sin mucha parte del cráneo que no se lo podían poner de regreso porque el cerebro había sido dañado y había crecido mucho por la inflamación. Así que le cerraron el cerebro únicamente con la piel del niño que había, que había logrado sobre, sobrevivir a la operación. Y cuando terminaron, el doctor salió y le dijo a Soledad a sus padres. Ya hicimos todo lo posible. Este niño. Morirá esta misma noche. A no sea que suceda algo raro. Algo como un milagro. Digo yo. El doctor dijo algo raro. Así que. Les pido que oren. Porque es lo único. Que queda. Alabado sea su nombre. Un doctor. Que no conoce el poder. De Cristo Jesús. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, conocemos que Dios tiene el poder para remover todo, para volver a hacer todo nuevo, porque Él es nuestro creador. Él hizo pedazo por pedazo. Él conoce todos los cabellos de nuestra cabeza. Él conoce todos nuestros tejidos. Él conoce si te vas a enfermar, si no te vas a enfermar. Él conoce que, que puede llegar algo a ti y él lo va a parar antes de que llegue y te toque. ¿verdad? Porque ese es nuestro Dios, lo que es confiar en Cristo Jesús, que él entregó su vida por ti por mí, por nuestros pecados y por nuestras enfermedades, ¿verdad que sí? Y eso es lo que sucedió en ese, en ese eso, que el doctor no cree. Pero vamos a ver, ¿por qué la ciencia no puede aceptar que todo está en las manos de Dios? Tremenda pregunta, ¿verdad? No las hacemos muchas veces y frecuentemente. ¿Por qué la ciencia no puede aceptar Todas estas cosas que la mano de Dios todavía está ahí, que la mano de Dios puede cambiar la situación de nuestra vida. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la ciencia sabe que al aceptar que Dios tiene control de todo, que Dios puede cambiar nuestra situación, que Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar lo que te ha sucedido de mal para bien. Aleluya. Él puede cambiar tu camino. Él puede abrir una puerta que tú entras y todo cambia, ¿verdad que sí? Quiere decir que, que cuando tienen que aceptar a Cristo como nuestro creador, como que tiene control de nuestra vida, en pocas palabras quiere decir que tienen que aceptar lo que la Biblia dice, que es nuestro manual de la vida. Tienen que aceptar todo lo que está escrito en el libro de la vida. Tienes que aceptar todo lo que está escrito en el manual de la vida. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque viene palabra de Dios. Y como ellos no quieren aceptar eso. Por eso es que no aceptan los milagros que suceden a su alrededor. ¿Verdad? ¿Qué nos ofrece Dios en su palabra respecto a lo imposible? Grande. ¿Qué nos ofrece Dios en su palabra, que es la Biblia, respecto a... A lo imposible. ¿Cuántos de ustedes. Han visto lo imposible. Ser posible en su vida. ¿Verdad que sí? Y a veces dudamos. ¿Verdad? Eso lo vemos en la Biblia también. Gente viendo milagros. Gente viendo lo que el Señor hace. Sanidades. Uh, prosperidad. Uh, viendo todo lo que Jesús hizo. Y todavía. No creemos. Siendo hijos de Dios. Viéndolo. Y no creemos. ¿Verdad? Y vamos, vamos a leer en Jeremías 33, 3. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Imagínate, vamos a leerlo otra vez. Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces aleluya el profeta Jeremías uno de los voceros de Dios cuando escribe, cuando escribe estas palabras solamente está diciendo lo que Dios le quiere decir a un pueblo rebelde y pecador a un pueblo que siempre se está alejando de Dios y se salían en pos de otros dioses ajenos pero a pesar de todo esto Dios siempre tiene un propósito para su pueblo y tiene misericordia para su pueblo. Aleluya. ¿Quién ¿Quién me puede. Uh, quién puede pensar y ahí donde están decir verdad. Cuando ustedes han visto esto que hay gente que Dios hace cosas grandes en sus vidas. Hay gente que que Dios le sana a sus hijos que Dios um, tienen. Tienen un proceso grande que están pasando y Dios viene y abre puerta y todo se elimina, todo se desaparece. Y con todo y con eso no le servimos. Con todo y con eso no buscamos de Dios. No le damos la gracia, no le damos la honra, no le damos la gloria. ¿Verdad? Sino que volvemos como los cerdos. Volvemos otra vez al charco sucio. Volvemos a lo sucio. Volvemos otra vez a donde, de donde él nos sacó. Volvemos otra vez a donde él, de donde él nos sacó, nos limpió. Nos limpió por un rato. Estás contento. Tienes una semana, dos semanas con Cristo. Uh, alabándole, glorificándole, levantando las manos, hablándole a todo el mundo. Y de momento, a la tercera semana, empiezas a decaer. Se te olvidó lo que Dios hizo por ti, por tu casa, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus tíos, por una operación grande, por un problema grande. Te sacó y te olvidaste. Y ya en el momento volviste a caer en lo mismo. Volviste a caer en el licor, volviste a caer en la fumadera, volviste a caer en estar saliéndote y metiéndote en barra, pues eh, comenzaste otra vez a estar haciendo cosas indebidas que a Dios no le gusta, ah, comenzaste a ver cosas que no tiene que estar viendo en el Internet, comenzaste a meterte en problemas ah, financieros nuevamente después que él te sacó, limpió tu crédito, volviste otra vez a lo mismo, ¿verdad?, porque no entendemos que cuando Dios te saca, te saca por un propósito. Porque ese propósito, él no te sacó porque, oh, eres el, el niño bonito, eres la niña bonita, ahora eres la mujer más, más agraciada, ahora la mujer más inteligente o el hombre más inteligente. No, no, no. Él te sacó con un propósito. Que todo lo que tú pasas se le llama testimonio, ¿verdad? Y ya el pueblo se ha equivocado y ha parado de dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando tú das testimonio, aunque sea pequeño o sea grande, hay otro que está escuchando que está pasando por lo mismo que tú estás pasando o, o pasó y necesita refuerzo y dice, ¿de dónde saco fuerza? Entonces, cuando uno da el testimonio de uno, no por van a sino para que Dios sea gloriado, para que la, Dios sea exaltado, para que esa persona entienda que todavía, lo imposible puede ser posible en su vida. Todo puede cambiar. Dios puede abrir una puerta para esa persona como la abrió para ti. ¿Verdad? Porque Dios existe. Dios está con nosotros mientras nosotros estemos con él. Aleluya. Dios es grande. Maravilloso. ¿Qué nos puede decir Dios en, este, ¿qué nos puede decir Dios en estos versículos? Vamos a ver. Vamos a tratar de, de romper el versículo tres, y partirlo en pedazos a ver qué le podemos sacar, ¿verdad? La primera parte que vamos a sacar es, dice, clama a mí. Dios no está diciendo que debemos dirigirnos a Él con clamor. Esta expresión significa suplicarle, rogarle, implorarle, estar buscando de su presencia. A través del clamor, en la oración, Dios nos conceda, nos concede, lo que está en nuestro corazón, porque cuando tú clamas, tú estás clamándole al rey de reyes, señor de señores, tú estás yendo a, donde, a una potestad más alta de lo que tú puedes entender. Tú estás yendo a, 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 al ser que nos creó, tú estás, tú estás yendo al que nos está viendo desde el cielo y está diciendo yo te puedo ayudar, pero yo necesito oírlo de tu boca. Yo sé lo que tú necesitas. La palabra nos dice que antes de que, de que la palabra salga de nuestra boca, ya él la conoce. Imagínate. Antes de que salga la palabra de tu boca, ya él la conoce. So, ya él conoce tu necesidad. Ya él conoce tu problema. Ya él conoce tu enfermedad. Ya él sabe lo que tú necesitas. Pero tenemos que mostrarle a él que le amamos, que él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Porque no va a ser fácil. Te voy a poner esto... Como decir, cuando uno pequeño, yo, vamos a ponernos nosotros, cuando, cuando uno más pequeño, nosotros íbamos donde nuestro papá porque necesitábamos algo. Necesitábamos un par de zapatos o necesitábamos una camisa o un pantalón, una falda, ¿entiendes? Y antes de que nosotros fuéramos donde nuestro padre o nuestra madre a pedir lo que necesitamos, ya ellos sabían lo que uno necesita. Ya ellos sabían que tú estabas en necesidad de un par de zapatos. Ya ellos sabían que tú estabas en necesidad de una muda de ropa, ¿verdad? Ya ellos sabían. Ellos saben porque ellos nos ven, nos vigilan, saben y nos entienden. Mientras tú estés en tu vida cotidiana, mientras tú estés en tu vida haciendo todo lo que no debes hacer y lo que debes hacer, nuestros padres nos velan y saben lo que hacemos. Así es nuestro Dios. Mientras nosotros vamos en nuestra vida y nos olvidamos de Dios y, no, y nos olvidamos de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo por nosotros en la Cruz del Carvario, lo que hizo por mí uh, el mes pasado, lo que hizo por mí esta semana, lo que hizo por mí que pude pagar mis biles, lo que hizo por mí que, que no me faltó la leche, no me faltó el pan en la casa, pude hacer compras, ¿entiendes? El Señor ve todo lo que tú haces y Él sabe que entre todo lo que tú haces hay una necesidad. Pero como no vamos donde él. No clamamos. Él se queda tranquilo. Hasta que tú comienzas a clamar. Comienzas a clamar por lo tuyo. Y por tu casa. Y tú verás que habrán cambios grandes. En tu vida. Aleluya. Vamos a ver el otro pedazo. Dice. Y yo te responderé. Fácil. Ahí mismo te lo dije. Te lo estaba explicando. Y mientras estaba diciendo clama a mí. Te estaba explicando lo que Dios hace. Dios nos promete. Que responderá a nuestra necesidad Dios no se hace el desentendido como te estaba diciendo ahorita lo que él promete él cumple así es aunque hay cosas que no suceden inmediatamente nosotros queremos que suceda cuando pedimos pero hay cosas que no ¿por qué? porque hay un propósito porque Dios sabe y entiende y él conoce nuestro futuro y sabe que todavía no es tiempo de dártelo pero llega porque es a su tiempo. ¿Entiendes? Pero cuando de que te responde, te responde. Eso sí sabemos, pero él es el único que sabe el tiempo. Él lo hace en su tiempo porque Dios conoce nuestro nuestro futuro y él sabe cuando es necesario responder. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos en nosotros solamente. Y no podemos hacer así. El Señor quiere que veamos, como dice, como dice el americano, the big picture. Queremos que veamos todo a nuestro alrededor. Quiere que veamos todo lo que está sucediendo para que podamos entender lo que, lo que está sucediendo, para que cuando llegue el milagro, para que cuando llegue lo que estamos esperando, entonces podamos ver la necesidad o necesidad de otro o necesidad que Dios quiere que tú... Ayudes a otro, ¿verdad? Porque a veces vamos a poner que el Señor te bendice con, con mil, mil dólares. O sea, un ejemplo. Y entonces tú, wow, el Señor me bendijo con mil dólares. Y tú estabas esperando que el Señor te bendijera con ese dinero. Porque desde hace tiempo te, te hacía falta para poder uh, pagar tus piles o para poder comprar algo que querías o, 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 o cumplir una necesidad que había en tu vida. Pero cuando el Señor viene y te da esos mil dólares, si tú estás esperando y míralo, míralo y lo miras en los ojos de Dios, a veces esos mil dólares, el Señor te dice, saca 200 dólares y vete y llévaselo al hermanito tal. O saca 200 dólares y vete y llévaselo a tu tío. O, 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 o saca 100 dólares y dárselo a tu hermano que no, que no está trabajando, que no tiene. O si está trabajando, no está ganando mucho. Entiendes, tenemos que ver nuestra bendición, que nuestro milagro pueda impactar a otros. Eso es lo que Dios quiere. Y entonces el tercero es, dice, y te enseñaré. Es que yo me adelanto a las cosas. Porque qué es así. ¿Qué nos va a enseñar el Señor? Nos va a enseñar su poder y su grandeza. Pero más que todo nos va a enseñar que hay que, hay que esperar en él. Tener paciencia, porque todo es en su tiempo. Porque como te estaba diciendo, cuando tú esperas, cuando el Señor te enseña, tuviste que esperar por esto. Cuando te llegó, ¿qué puedo hacer con ello? El Señor no te está diciendo que lo de todo, ni el Señor te está diciendo que, que, el, que te vayas y lo reparta a todo el mundo. No, no, no. Es tu bendición. Es tu milagro. Pero a través de ese milagro, a veces Dios pone en nuestro corazón poder darle un milagro a otro, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Amén. Entonces vamos a ver la, la otra, el otro pedazo. Dice cosas grandes. Si vemos a él, dice te enseñaré y después dice cosas grandes. ¿verdad? Dios nos promete enseñarnos cosas más grandes a través de nuestro Señor Jesucristo. Cosas que nuestra mente y nuestro corazón no entiende. Ni lo ha visto. En el momento, ¿verdad? Pero él conoce que es tiempo de demostrarnos de su grandeza. Nosotros a veces vemos cosas que tú dices, wow, como esta persona, como, como decimos a veces, uh, un accidente que el carro se ve totalmente, absolutamente destrozado, y tú dices, wow, como esa persona salió ilesa, ni un golpecito. ¿Por qué? Porque esas son las cosas grandes que Él que nos muestra. Que cuando tú estés en ese problema, cuando estás en esa situación, Él te cubre como la gallina cubre a sus pollitos debajo de sus alas, que nada ni nadie te toque. Él es el que recibe los golpes. Cuando Él recibe los golpes en la cruz del Carvario, cuando iba por el camino, cuando iba por, ese, por esa vía dolorosa, recibiendo golpes, recibiendo uh, latigazos, recibiendo... Todo tipo, su cuerpo se marchitaba. Pero él te estaba diciendo en ese momento, ponte a pensar, en ese momento, wow, yo me, yo me imagino que Cristo Jesús se, se veía como, vamos a ponerle así, como una gallina que cubra sus polluelos. En ese momento él decía: Yo voy a recibir estos latigazos, porque los, los latigazos van a llegar a donde mí, pero no van a llegar a mis hijos. Los, esos latigazos van a llegar a mi vida, pero no van a llegar a la vida de mis hijos entiende No van a llegar a ellos. ¿Por qué? Porque nos cubre. Imagínate cuando un niño o una persona cae, cae en, el, en, en, el, en el océano, cae en, en, un, en una piscina y se está ahogando y de momento se levanta, una persona viene y le da la mano y lo saca. ¿Por qué? Porque Dios recibió el golpe por ti. El Señor recibió el castigo por ti para que nada te pasara a ti. Por eso es que en esta... En, en, en esta eh, epidemia como estamos a, en este virus que está pasando um, él te cubre si tú sigues los pasos de Cristo él te cubre como, como la gallina cubre sus polluelos nada te podrá tocar ninguna enfermedad podrá llegar a tu vida ¿verdad? al menos que esa puerta sea abierta y si él lo ha porque tiene otros planes ¿verdad? pero yo te puedo decir que en 90% al 100%, el Señor recibió el golpe por ti por mí. ¿entiende? Yo me imagino yo debajo de las alas del Señor. Aleluya, Padre Santo. De su cobertura. Wow, de su manto. Ahí cubriéndome. Y esos latigazos, esos golpes, esas piedras que le tiran a uno. Wow. Y nada toca tu cuerpo. alabado sea, es que es algo grande. Porque Él nos muestra cosas grandes. Él nos muestra lo imposible. Él nos muestra... Lo que es imposible se hace posible. Eso no lo dudes. No lo dudes porque es que lo imposible se hace posible mientras estamos en Cristo Jesús. Si tú estás en necesidad de, de que el Señor te sane, se va a hacer posible. Si tú estás en necesidad de que el coronavirus salga negativo en tu vida, se, se cumple porque es lo imposible. Es cosa grande. Mientras, mientras unos te dicen que lo tienes, mientras unos te dicen te puedes infectar. No, no, no. No lo creas porque es que el Señor hace cosas grandes en nuestras vidas y es hacer lo imposible, posible, alabado sea. La Biblia nos dice en Juan capítulo 14, del 12 al 17, vamos a leerlo, perdón. Uh, nos dice, de cierto de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. <risa> o sea, ¿qué más? Mira, hermano, hermana, tenemos que 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 tomar esta palabra y imprentarla en nuestro corazón, llevarlas con nosotros, en nuestra mente, en todo momento. Si Dios hizo cosas grandes, que el que lee la Biblia sabe y entiende todo lo que el Señor ha hecho, Él dice, nosotros podemos hacer cosas más grandes. Imagínate, imagínate que el Rey de Reyes, Señor de señores te está diciendo, tú puedes hacer más de lo que yo hice. Pero ¿qué necesitamos? Meternos en obediencia, meternos en su palabra, meternos con él a orar, a ayunar, alabado sea su nombre, ponernos con él y caminar a su lado. Aleluya. Y tú verás cosas grandes que pueden suceder alrededor tuyo, porque él lo dice en su palabra. Todo lo que pidieras. Al padre en mi nombre, so todo lo que tú pidas y le digas Señor Padre Santo, Dios te pido. Que en el nombre de tu hijo amado. Nuestro Señor Jesucristo. Necesito que me quites esto. Necesito que me sanes el pie. Necesito que me, que me quites. el uh, azúcar. Mi Dios Señor Padre. Que me quites uh, lo que está pasando. Que saque a mi hijo de este problema. Pídelo en el nombre. Del, de su hijo. Y él lo hará. Y Dice. El 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No puedes más. ¿entiendes? Si no crees esto, no crees en nada. Si no crees en esta palabra, no crees en nada. No crees lo que Cristo puede hacer por ti, por mí. No puedes creerlo. ¿Entiendes? Hay gente que habla de la boca para afuera. Pero si tú crees en tu corazón que todo lo que pidieras en su nombre, él lo hará, no tienes problema. ¿Entiendes? No tiene que estar buscando evangelistas grandes, no tiene que estar buscando gente poderosa que, que Dios los usa, amén. No estoy diciendo que no. Tú en tu casa, en tu cuarto secreto, puedes orar y el Señor mueve montañas. Y el Señor mueve montañas. Alabado sea tu nombre. Es que el Señor mueve todo obstáculo. Eso te puedo decir, aleluya. Número cuatro. Santo. ¿Qué tú no conoces? Es cierto, muchas veces no tenemos ni la mayor idea de los planes de Dios. Pero el que llega a tiempo, no, perdón, pero él llega a tiempo. No entendemos cómo lo va, cómo lo va a hacer o cómo va a tomar control de la situación. Pero cuando Dios llega. Él toma control, te puedo decir. Y pone todo en su lugar. Pone todo vínculo en su lugar. Pone todo eslabón en su lugar. Alabado sea su nombre. Y trabaja todo a nuestro favor. No sabemos ni entendemos cómo va a suceder, pero sí te digo que sucede. Aleluya. Número dos. Entonces, ¿cómo podemos definir eso raro que la ciencia... No quiere aceptar. O cómo podemos definir cuando ellos, cuando ellos dicen que eso es raro. Lo que sucedió. ¿Verdad? Vamos a ver. Leamos en, en Jeremías 33.6. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es que es así. Él nos va a traer sanidad. Él nos va a dar la medicina. A veces hay cosas que suceden sin medicina. Y ocurre. Y el Señor, pum, en el momento tomó control, sanó, no necesitaste nada. Pero hay momentos que el Señor le da la sabiduría al hombre para hacer la medicina, para que pueda ayudarnos a poder sanar algo que está en nuestro cuerpo, ¿verdad?, porque el que, dio, el que dio la sabiduría de la ciencia y de todo lo que está sucediendo hoy día, no es el hombre, fue Dios que le dio sabiduría al hombre para que sucediera. ¿Verdad? Tenemos que entender eso. Los podemos definir como la realidad de los milagros. Para nosotros los cristianos, no nos estreñemos que Dios pueda hacer un milagro. Jesús nos muestra muy claro cuando habla en el caso de Lázaro. Pues imagínate. Todo el mundo conocemos la vida de Lázaro, pero te la voy a leer. ¿Verdad? Leamos en Juan, capítulo 11, del 39 al 44. Leamos, uh, otra vez le voy a decir, Juan 11, del 39 al 44. Y vamos a ver cómo Dios, cómo Dios opera, cómo Dios trabaja. Porque a veces no tiene sentido, pero trabaja. Y cuando te decía al principio, cuando llega, llega. Solamente tenemos que esperar y confiar en él dice dijo jesús quitar la piedra marta la herma, quitar la piedra entonces dice marta la hermana del que había muerto le dijo señor y es de ya porque es de cuatro días imagínate cuatro días bajo el sol en una cueva tiene que ya estar a punto de explotar dice jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Vamos a repetirlo. Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me enviaste. Tú me has enviado, perdón. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Lázaro, ven fuera. Wow. yo me, yo me imagino que todo retumbó como un terremoto. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir alabado. O sea, imagínate que cuando Dios dice que va a suceder, va a suceder. No importa lo que esté pasando a tu alrededor. Como aquí Marta le decía es de cuatro días apesta ya eso está reventado allá adentro. Imagínate, con ese calor a lo mejor hasta gusano. Pero cuando Jesús habla, por eso dice que el nombre de Jesús tiene poder, aleluya. Porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Él, él rompió los parámetros de la vida. Porque cuando él, él fue crucificado y murió y bajó al infierno, le quitó las llaves del infierno a Satanás y tomó control de la vida, de la muerte, de los cielos, de la tierra, de todo. Él es el rey de reyes y señor de señores. Nada más piénsalo. Jesús es el rey de reyes. Si tú has creído en el Señor y le has servido por, por tanto tiempo y hasta el día de hoy tú no crees que Cristo puede cambiar tu vida o puede cambiar tu situación. Mira, hermano, estás en el sitio equivocado. Estás en el sitio equivocado porque estás perdiendo el tiempo en una banca. Te digo porque es que. Es que es cierto, no hay otra. Es que si tú no crees en lo que Cristo hizo en este tiempo, imagínate cuando llamó a Lázaro de la muerte, cuando llamó a Lázaro ya, ya que apestaba. Imagínate quién podría decir que un hombre podía levantar a otro de, de la muerte y decirle sal fuera, sal fuera. Entiende, tú le dices a tu problema, sal fuera, vete, vete que no existe, vete que tú no perteneces a mi vida, vete que tú no perteneces a la vida de mis hijos, vete que tú no perteneces a la vida de mi esposa, vete que tú no perteneces a la vida de mi esposo, porque es que tú no tienes control de nuestra vida, porque cuando Jesús levantó a Lázaro, es rompió los parámetros y quiere decir que tú puedes romper los parámetros hoy día en tu casa, porque Jesús dijo. Alabado sea su nombre. Jesús dijo que todo lo que él hizo. Cosas grandes que él hizo en, esa, en, el, en ese momento. En ese ministerio. Tú puedes hacerlas más grandes. Tú puedes hacer mayores cosas. So, imagínate que si Jesús le dijo a Lázaro. Ven fuera. Qué milagro. Qué milagro ese. So, tú puedes hacer cosas más grandes. Pero si sí te digo. Mira lo que Jesús hizo. Él no se fue a. Como decimos nosotros. A fanforear que yo lo puedo hacer. No, 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 no. No te equivoques. Porque hay. Hay, hay cosas que tienes que seguir. ¿Qué hizo primero Jesús. Alzó sus ojos a lo alto. Y le dijo al padre. Gracias te doy por haberme oído. So, le dio la gloria y la honra. Al que se la merece. Le dio la gloria y la honra al padre. Porque a través del padre. El hijo. Hizo el milagro, aleluya. So tú tienes que darle la gloria a él primero, porque él fue el que murió en la cruz, él fue el que, el que resucitó. No fuiste tú ni fui yo, aleluya. Él fue. sea, so, hay que darle la gloria y la honra a él, a Jesús, aleluya. Y después dice, lo dije por causa de la mortitud. ¿Por qué? Porque hay gente que no cree, hay gente que no entiende, hay gente que pone lo negativo primero y no lo positivo. So, él tiene que decirlo en voz alta para que vean y entiendan que sucedió porque el Padre lo permitió. Eso quiere decir que cuando tú vayas a hacer algo, dale la gloria al que se la merece y darle gracias por lo que gracias vas a recibir en ese momento, que es hacer un milagro o recibir un milagro. Alabado sea su nombre. Es que no hay, nada, no hay nada más grande que eso. Por, pero también la palabra nos enseña que los milagros pueden provenir de la medicina. Pero Dios le da la sabiduría al hombre para que haga medicina, para sanar el cuerpo del hombre. ¿Verdad? Espiritualmente y medicinalmente. Dios da la sabiduría al hombre y hace como Él quiere, abre la puerta que Él quiere abrir, abre puerta donde hombre no puede abrir y cierra puerta donde hombre, ¿entiende? Donde hombre no puede, solamente Él es el que cierra puertas, aleluya. Entonces, como leímos anteriormente en Jeremías 33, 6, ¿qué es lo que Jesús quiere de nosotros? Solamente lo que quiere de nosotros es fe y obediencia. Como dice la palabra, fe mueve montaña, alabado sea su nombre. Vamos a leer en Juan 11, 23 al 26. Juan capítulo 11, versículo 23 al 26. Y dice, Jesús le dijo. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en, en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cree esto. Aleluya. Qué milagro más grande que ese. Que al tú morir vas a vivir. ¿Por qué? Porque vas a la presencia del Señor. Vas adelante del trono. Del Señor de señores. Rey de reyes. Aleluya. Cuando él venga por su pueblo. Estaremos 24 horas. Adorando su nombre. Y diciéndole. Santo. 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 Porque no estamos muertos. Estamos vivos. Y estamos dándole la gloria y la honra. Al que se la merece. ¿Verdad que sí? Y eso es así. Por eso lo dice en su palabra. Porque nada es imposible para Jesús. Este es uno de los milagros. Más grandes que Jesús. Perdón. Más grande cuando Jesús caminaba sobre la tierra. Fue el de, la, el de Lázaro. Y vimos milagros. Vimos el mar abrirse. Pero levantar a alguien de los muertos. Es algo grande. ¿Verdad que sí? Y nosotros podemos hacer cosas más grandes. Porque la palabra nos lo dice. ¿vale? A través de nuestro Señor Jesucristo. Todavía tenemos que aprender a tener fe. Marcos 9.23 nos dice. Si puedes creer. Todo. Es posible al que cree. Aleluya. Verso tras verso. Palabra tras palabra. La Biblia te enseña que todo termina en un milagro. Aleluya. No temas y confía en el Señor. Todo lo que está, lo que está sucediendo a tu alrededor. Jesús tiene el control. Nada podrá tocar tu cuerpo. Nada podrá tocar tu vida. Si él no lo permite, solamente confía y ten fe, confía y ten fe. Aleluya. Qué más grande. Dios es grande. Dios es bueno. Para él sea la gloria. Dios tiene control absoluto. So no tengas miedo. De lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No tengas miedo del coronavirus. No tengas miedo de, del hombre. Aleluya. Porque Dios tiene control de todo. Dios tiene control de nuestra vida y de la tuya. Simplemente confía, obedece y ten fe. Hasta aquí dejo el estudio. Todo aquel que, que quiera recibir al Señor. Que quiera entregar su vida al Señor. Que quiera. Volver nuevamente a sus caminos. Inclina tu rostro. Y dile Señor heme aquí. He pecado contra ti. He pecado contra el Padre. Y necesito. Que me perdone. Necesito. Entregar mi vida nuevamente a ti. Necesito. Decirte. Que perdones mi vida. Que perdones mis pecados. Quiero reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso. Que tú eres nuestro Señor. Que tú entregaste tu vida en la Cruz del calvario por mis pecados y por mis enfermedades. Padre Santo, y quiero desde hoy seguir tu camino. Desde hoy quiero seguir buscando de tu rostro. Hermano, hermana. Ora en pocas palabras. Habla. Al Señor. Habla con Él. Y Él. Dará nueva vida. Él te dará. Nueva fuerza. Él está contigo. Si has. Si has orado. Y has entregado tu vida nuevamente al Señor. Desde hoy. Eres parte. Del cuerpo de Cristo. Aquí estoy para. Ayudarte para servir. La pastora. Estamos aquí para Poder. Estar a tu lado, caminar contigo, ayudarte en lo que podamos ayudarte. Mi número es 847-338-7812. Ese número es 847-338-7812. Y el de la pastora es 847-845-7783. Ese número de la pastora nuevamente es 847-845-7783. 7783. Dios les bendiga, le amamos de todo corazón y le pedimos que el Señor ponga su bendito manto sobre cada uno de ustedes, que su gloria descienda sobre cada uno de ustedes. Bendecidos.